0: Wo oh, zum Beispiel ganz viele Leute das wirklich aus Angst und Unzufriedenheit heraus machen. Das siehst du ja schon teilweise, dass da so eine richtige Bubble entsteht, wo dann genau solche Motivationsvideos entstehen. Ja? Und die Ironie und die Absurdität da dahinter, die sucht ja seinesgleichen. Also der Mann hat sich mit 31 umgebracht, weil er mentale Probleme hat und man kommt auf die Idee ein Video zusammenzuschneiden, wo man sagt, du sollst unzufrieden sage ich mal unzufrieden sein, damit du im Leben weiter vorankommst, ja? Und dann ist so am Ende der Punkt, ja, gut. Und jetzt ist er tot und jetzt, ja? Also
1: ich weiß gar nicht, wo sind wir denn gestern stehen, wo sind wir denn gestern stehen geblieben? Ich glaube, du warst gestern ähm, so an die Zuhörer. Ja? Ich habe äh, heute mal das quasi einfach ähm, starten lassen hier den Podcast. Ja. Wir hatten es gestern schon mal probiert, glaube ich zweimal oder ich glaube oder dreimal. Ich weiß es gar nicht. Die Te- technical difficulties haben uns dann ähm, leider dahin gerafft und jetzt haben wir es einen Tag später nochmal <lacht> probiert. Wir probieren es jetzt nochmal. Ähm, Genau, Ich starte einfach mal rein. Ich stelle noch mal kurz den Gast vor. Erstmal herzlich willkommen, Sebastian Ehmann. Ich freue mich nochmals, dich wieder hier bei Skype begrüßen zu dürfen zum Podcast. Kurzes Intro für dich. Wie gesagt, habe ich gestern auch schon gemacht. Erfolgreicher Natural Bodybuilder, erfolgreicher Powerlifter Coach. Und ja, ich glaube akademisch auch auf einem guten Wege. Das ist mir gestern nämlich komplett entfallen. Das hätte ich nämlich sonst auch noch mal weiter gefragt. Komme ich aber gleich noch mal zu. Ich hatte gestern auch so ein bisschen gesagt, dass ich dich so als Mindful-Lifter, so habe ich das mal ähm, damals schon mal mit dem, mit dem Theo einen Podcast gemacht, auch so ein bisschen in diese Kategorie, äh, würde ich dich so mhm. ein bisschen bringen. Ähm, ja, e- erstmal nochmal herzlich willkommen, cool, dass du auch heute nochmal Zeit hast für den Podcast und äh, wie gesagt, habe ich was vergessen und ähm, ja, wann geht es in
0: die Staaten? Ich freue mich, danke, dass ich da sein darf. Ähm also für mich geht es in die Staaten wahrscheinlich ab Dezember, ähm, obwohl wenn man sich gerade die, äh, die äh, Zahlen von Corona in Florida anguckt, also ich bin ja dann in Florida, das ist ja katastrophal im Moment, von dem her kann man da denke ich schlecht in die Zukunft schauen, aber die haben ja fast 15.000 neue Fälle pro Tag. Ähm, ja, Deswegen erstes Semester Online-Studium jetzt erstmal und dann muss ich gucken, was auf mich zukommt.
1: Okay, wenn ich das damals irgendwann mal richtig gesehen habe, äh, geht es Bill Campbell oder war das irgendwie so in die Richtung, dass du da auch was sprichst? Genau. Hast? Ja, Wahnsinn. Genau. Also das ist ja quasi schon, ähm, also viele werden jetzt sagen, okay, irgendwas habe ich da schon mal gehört, aber ich glaube, das ist schon so der Sechser äh, im Lotto, den man so schießen kann, wenn man äh, mit diesem Sport so wirklich mal in die Tiefe gehen will, rein von der wissenschaftlichen Arbeit,
0: oder? Auf jeden Fall. Ich meine, der Master ist ja auch ein relativ kurzes, ein kurzer Abschnitt eigentlich. Aber der Bill und auch das ganze Labor da ist dann halt auch eine gute Grundlage, falls ich zum Beispiel auch einen Doktor machen wollen würde, ja. Und ähm, auf der anderen Seite ist es so, wenn ich zum Beispiel voll, Vollzeit ins Coaching gehen wollen würde, dass man da unten eine sehr, sehr gute Verbindung auch zu vielen Leuten hat, die sehr groß in der Szene sind, also da dann halt auch gut Kontakte knüpfen kann. Von dem her ist es so oder so, halt eine gute Win-Win-Situation ähm, da zu studieren. Und es ist eine geile Umgebung. Also wer feiert nicht Silvester gern unter Palmen? Also.
1: Kann ich dir nur zustimmen. <lacht> ich glaube, meine Frau und ich, wir waren die letzten Jahre bestimmt vier oder fünf Mal in Florida, ähm, das ist schon ein nice place to be. Ähm, ja, super, super angenehm. Ist natürlich jetzt sehr, sehr traurig, was da jetzt so äh, passiert. Äh, man kann nur hoffen, dass sich das irgendwie ähm, ja, in, in ein Maß irgendwann wieder bringt. Äh, dem, also ich kann mir gerade aktuell gar nicht vorstellen, wie das Leben dort stattfindet, unter welchen Bedingungen und so weiter. Aber ja, ich drücke dir die Daumen, dass sich das für dich relativ schnell da wieder so in ein Maß bringt, dass du da gut leben kannst, lernen kannst und ähm, ja wachsen kannst in jeglicher Hinsicht. Das sei dir mal als allererstes gewünscht. Um jetzt so ein bisschen den den Schwung auf das Thema zu bekommen. Ich habe ja so ein bisschen gesagt, so Mindful Lifter. ähm, Und wollte da so ein bisschen erstmal so in deine Vergangenheit ausholen. Da waren wir, glaube ich, gestern Mhm. dann stehen geblieben, bevor dann die Audiospur dann nicht mehr wollte. Ähm, Wie gesagt, ich, ich würde dich ja als sehr erfolgreichen Athleten in all diesen Bereichen ähm, einkategorisieren. Das ist ja immer relativ, aber ähm, du kannst ja gleich mal erzählen, was für absolute Titel da halt schon ähm, entstanden sind in relativ jungen Jahren. Und was ich gestern so als erstes gefragt habe, was ja viele sich dann fragen, wenn sie einen Athleten sehen, der erfolgreich ist, was für Charaktereigenschaften bringt der mit? Welche Attribute sind das? Ähm, haben die sich verändert mit der Zeit? Ähm, mhm. Genau, und da war es ja gestern auch so ein bisschen dabei, dass das mit der Zeit sich immer geändert hat, wie jeder Prep so ein bisschen anders geworden ist. Ähm, da würde ich mich freuen, wenn du da nochmal einsteigst.
0: Genau. Also ich bin ja Wettkampfathlet seit 2013. Damals mit 16 dann in der Teenage-Klasse im Bodybuilding, wo ich angefangen habe. Ich trainiere oder ich habe angefangen zu trainieren 2010, meine ich, mit 13 damals. Und ähm, war dann oder bin Wettkampfathlet seitdem. Also äh, nicht unbedingt jedes Jahr. Es gab dann schon mal ein, zwei Jahre frei. Aber ähm, ich habe 2013 dann ähm, den den deutschen Titel geholt in der Teenage-Klasse, 2014 verteidigt, bin dann 2014 auf die WM gefahren ähm, und habe dann, glaube ich, meine erste Powerlifting-Meisterschaft 2018 im Frühjahr gemacht, das war die Hessen, ähm, den Hessentitel gemacht, dann 2018 den deutschen Titel ähm, und ich weiß gar nicht, ob man im Powerlifting sowas Gesamtsieg nennt, aber du kannst ja den, den besten Lifter basierend auf den Relativpunkten ähm, dir, sage ich mal, rauswerten. Ähm, genau, und dann, das muss ich gerade sogar überlegen, ähm, dann habe ich nochmal Hessen gemacht ähm, und für die Deutsche hat es dann ja leider nicht mehr gereicht jetzt im, im Frühjahr im Powerlifting, weil der Corona da reingeschlagen hat und sie mir die 18 Stunden davor abgesagt haben. Also am eigentlichen Tag, wo ich hingefahren wäre, ähm, komplett vorbereitet, wurde die dann abgesagt. Genau, und da hatte ich noch eine Bodybuilding-Saison da dazwischen, ähm, die, sage ich mal, aus leistungstechnischer Sicht nicht besonders gut lief, aber aus persönlicher Sicht im Nachhinein ziemlich gut lief. Ähm, das ist ein relativ kompliziertes Thema, aber... Ähm, Müsste man eigentlich auch mal erzählen, um die komplette Geschichte für, zu verstehen. Aber nichtsdestotrotz, also um da vielleicht drauf einzugehen, ich finde es immer sehr interessant, dass wenn man sich auch mit anderen Menschen darüber unterhält, dass irgendwie jeder PrEP so ein bisschen unter dem anderen, ich würde mal sagen, Motivationsmotto läuft. Also zumindest war das bei mir so. Und ähm, die 2013 Prep, die war, glaube ich, oder die war für mich extrem stark geprägt, auch so äh, Anerkennung von anderen Menschen zu bekommen, irgendwie jemand zu sein, ähm, mal was zu machen. äh, Also wo man auch beispielsweise so ähm, ja maskulin wirkt, würde ich behaupten. Ja, also Muskeln als Mann aufbauen oder als junger Mann, ähm, wenn man sich beispielsweise nicht gesehen fühlt, vielleicht auch in der Schule oder allgemein von anderen Menschen. Und in gewisser Weise f- finde ich, wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, ist es halt krass, weil ich ja in den ganzen Sachen immer durch den, sage ich mal, durch den Sieg in gewisser Weise positiv bestätigt wurde. Das kann man jetzt, sage ich mal, zum einen als positiv als auch als negativ betrachten, weil ähm, du ja auch die Konstant darin bestätigt wirst, dass so, wie du damit umgehst, das gut ist. Ähm, und beispielsweise, wenn du anfängst, die Sachen auch an den Sport zu knüpfen, dass es eine gute Idee ist, das an den Sport zu knüpfen, weil irgendwo wirst du ja drin bestätigt. Zum anderen denke ich mir auch, naja, ähm, wenn du alles daran knüpfst und dann halt auch ähm, richtig auf die Fresse bekommst, sage ich mal, in dem Moment, weil es halt nicht gut ausgeht, ähm, was richtet das an? Also, ich kann es am Ende nicht sagen. Ähm, vielleicht wäre es manchmal auch besser gewesen, dass man schon frühzeitig einen auf den Deckel irgendwie kriegt, dass man sich da anders mit so Fragen beschäftigt. Aber wissen, tust es am Ende natürlich nie. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, das Interessante war dann 2014, weiß ich noch, war ich in der Prep und ich hatte irgendwo mitten in der Prep so ein richtig heftiges Motivationstief und das lag nicht daran äh, irgendwie, dass ich wusste, dass da irgendwie die Disziplin fehlt, sondern dass mir so die die Frage, warum gefehlt hat, also es gibt dann ja immer so einen Zeitpunkt in der PrEP, bei mir ist es meistens irgendwo 10 Weeks out, 12 Weeks out oder so, wo es dann von so einer Casual-Diät dann langsam, wo du so merkst, okay, ähm, jetzt äh, zieht zieht's ordentlich rein und das ist dann so der Punkt, wo ich immer merke, so ich, ich ich muss mich wirklich mal richtig tief fragen, warum das ich, also warum das alles genau in diesem Moment und ähm, für mich war es immer so, dass ich das nie, also gerade jetzt zum Beispiel, wenn man das mit 2013 vergleicht, aus den Gründen wieder machen konnte, also das war für mich wie geklärt, ja, also, ähm, was heißt geklärt, in gewisser Weise nicht so, hey, jetzt jetzt hast du Anerkennung von anderen Menschen, aber irgendwie ähm, da ist ein, eine Stufe von Selbstentwicklung oder eine Stufe von Selbstentwicklung hat da stattgefunden, auch für mich, dass das sozusagen kein Grund mehr, wie, Grund mehr war, wieso ich so eine Show machen wollen würde. Und ähm, das hat dann für mich, glaube ich, 2014 zum Beispiel ganz stark gewechselt auch von so ähm, ja, etwas, was ähm, external stattgefunden hat. Also wie andere Leute auf mich reagieren, wie etwas, das komplett für mich selber halt stattfindet. Ähm, da hatten wir es gestern auch schon von, ich glaube, da hat es auch abgebrochen. Das habe ich ganz krass gemerkt, als ich den Titel entgegengenommen habe. Weil 2013 war das so, boah, geil, ja, Titel über Kopf halten, Hammer. Und 2014 war das so, ich habe den Titel bekommen und ich habe mir den angeguckt und ich habe ihn dann in gewisser Weise so so, so erwartungsgemäß sehr über Kopf gehalten und... Es war für mich fast schon unangenehm in dem Moment. Also ich wusste, weil ich, ich hatte im Kopf, ich wollte A, meinen, meinen Mitstreiter nicht reindrücken in einer gewissen Weise, hey, ich bin besser wie du, ich habe den Titel gewonnen. Und es ging mir auch nicht darum, dass ich den anderen Leuten zeigen wollte, dass ich den Titel gewonnen habe, sondern ich habe in dem Moment ganz, ganz krass gemerkt, dass es irgendwie nur mit mir zusammenhing, ähm, wieso, also wieso ich da stand, wieso ich das alles gemacht habe. Ich konnte nicht mal beantworten, warum und was ich damit versucht habe. Aber das war so der erste richtig, richtig starke Kontrast für mich, ähm, wo ich gemerkt habe, wow, irgendwas hat sich hier gerade massiv verändert. Und irgendwie machst du das Ganze auch gerade nicht mehr für die Titel, weil der Titel an für sich hat in dir keinerlei Reaktion in dem Sinne ausgelöst. Ja, ähm, Vielleicht erstmal mal soweit dazu. Mhm. Ähm.
1: Ja, finde find ich halt sehr, sehr interessant, weil, also wenn man das jetzt mal so rein jetzt aus, aus dem ersten Moment, wo du es erzählst, ist es halt so, klar, du hast im ersten Jahr halt ganz klar diese, diese externe Motivation gehabt, halt, ne? also ich will ich will diesen Titel ja. gewinnen, ich will die Anerkennung wahrscheinlich von anderen, vielleicht war das auch gar nicht, gar nicht so unbedingt so absolut bewusst, selbst im Vordergrund, aber es war natürlich nee. so der Antrieb, hat man selber nicht gemerkt mhm. und das ist ja auch etwas, was ganz viele junge Athleten ähm, erstmal antreibt in dem Sport oder auch allgemein mhm. der erste Eintritt in diesen Sport ist, warum will ich Bodybuilding machen oder allgemein Fitness machen, damit ich halt ähm, ja, besser aussehen ne? und natürlich ein besseres Feedback von mhm. außen kriege. Ich bin halt sportlich, muskulös, maskulin. Ähm, und da finde ich es halt schon sehr interessant oder auch einen krassen Sprung, dass von ein aufs andere Jahr, ähm, gerade mit dieser Situation auf der Bühne, dass das so deutlich mehr ins Interne gedriftet mhm. ist und dir so bewusst geworden ist, ne? dass diese Entwicklung so stattgefunden hat auf anderer Ebene. Ähm, das ja,
0: ja, das Interessante ist in gewisser Weise, dass das für mich, glaube ich, der persönliche Start so ein bisschen war, wo sich in mir drin ein gewisses Idealbild etabliert hat. Also beispielsweise auch also nach der Show 2013, wo ich gemerkt habe, okay, du du möchtest das nicht wegen anderen Menschen machen. Ich das glaubt, das ist mir auch in der, also nach, dem, nach dem Wettkampf 2013 bewusst geworden, auch wenn ich das da dafür gemacht habe. Also es war fast wie so ich wurde darin positiv bestätigt und es hat mir einen gewissen Freiraum dagegen, gegeben, darüber nachzudenken, wieso ich das Ganze mache. Und es war dann nicht für andere Menschen. Ja. Also ich habe das so ein bisschen für mich aufgearbeitet. Aber der Punkt war dann, wo ich halt gemerkt habe, und das hat so 2014 angefangen, dass sich in mir drin so ein gewisses Idealbild kreiert hat, wie ich mich selber sehe, wer ich sein möchte. Man würde jetzt zum Beispiel, wenn man, ähm, also ich würde sagen, dass dass das auf jeden Fall auch Ego getrieben war, bloß, dass es nicht halt das Standard-Ego ist, was viele Leute in dem Moment sehen im Sinne von, hey, ähm, ich lade mir 10 Kilo mehr drauf, wie ich will, sondern halt sowas wie, dein Ego sieht ein Idealbild von dir, du bist ein extremer Leistungsathlet, du bist Perfektionist, du bist jemand, der niemals aufgibt, egal was, ja, und ähm, das in gewisser Weise, nicht hundertprozentig das widergespiegelt hat, wer ich vielleicht wirklich bin in dem Moment. Ja, Das Problem ist aber, sage ich mal, gewesen, dass durch die Erfolge auch das immer weiter bekräftigt wurde, weil ich habe eigentlich in der Regel mehr in den Sport investiert und wurde darin bestätigt immer. Ich investiere mehr, ich werde bestätigt, ich investiere mehr, ich werde bestätigt. Und Ähm, das hat sich dann halt so weit vorangetrieben, dass ähm, ich ja beispielsweise auch, also ich hatte 2017 und 2018 Phasen, wo ich ja den Sport auch gleichzeitig gemacht habe, also wo ich Bodybuilding und Powerlifting gemacht habe, morgens Powerlifting, abends Bodybuilding und ich über 40 Stunden die Woche im Studio war, ähm, über Wochen hinweg ähm, und das auch gut funktioniert hat, also wo ich jetzt nicht sagen würde im Nachhinein, das war jetzt komplett dumm, also ähm, in der Zeit ist richtig viel passiert und ähm, das ging auch gut vorwärts, ich schon gemerkt habe, dass irgendwie so ein bisschen ein Kid-Disconnect in mir selber stattgefunden hat, ja, weil ich habe das schon wegen mir selber gemacht oder das kam nur aus mir selber heraus, also das war nie so, dass ich gesagt habe, in dem Moment, ich chase gewisse Titel wirklich oder ich chase, also sicherlich auch, ich will das nicht immer als 0 auf 100 betiteln, ja, aber... Das war sicherlich auch ein Faktor, keine Frage. Also, sowas kriegst du auch komplett, nicht komplett raus aus jemandem, der im Wettkampfsport drin ist, ja. Aber es, es hat sehr viel in mir selber stattgefunden. Aber ich habe auch selber gemerkt, dass da irgendwie so ein gewisser Disconnect am Ende da war. Zwischen dem, glaube ich, was ich am Ende wirklich bin und das, was irgendwie mein Ego mir verlatte, ja. Um, und das ist zum Beispiel was, und da kommen wir vielleicht gleich drüber zu sprechen, was, glaube ich, im Sport relativ, ähm, relativ großes Thema ist, weil immer diese, ähm, diese Differenzierung gemacht wird zwischen ähm, macht man etwas von außen oder macht man etwas von innen? Und sobald es von innen kommt, ist es gut. Ja? Aber du kann, man kann sich auch von innen beispielsweise, ähm, man kann Dinge aus Ängste machen. Ja? Wenn ich beispielsweise eine Aktion ausführe, rein, allein, aus der Tatsache heraus, dass ich extrem unzufrieden mit mir selber bin ähm, und das dann beispielsweise über eine Aktion versuche zu kompensieren, heißt es nicht unbedingt, dass das Ganze so für mich gut ist, wie ich es mache. Und ähm, das ist zum Beispiel was, was ich jetzt in der Zeit auch für mich aufwerfe oder versuche gerade auch für mich aufzuarbeiten, aber ich halt schon krass mehr, und da hatten wir es auch mit Charakter, oder das hast du gesagt, welche Charaktereigenschaften der Sport so ein bisschen anzieht, wo man schon irgendwie sehr, sehr oft... Ähm, parallel. Also es ist ja auch nicht unüblich, dass man zum Beispiel gerade im Bodybuilding Leute sieht, die einen extremen Perfektionismus haben, in so einem Ausmaß, dass es nicht mehr, dass man auch nicht mal sagen könnte, hey, das hat jetzt einen gewissen Sinn sogar für meinen Erfolg, sondern sogar in einem Ausmaß, wo man sagen kann, okay, das befriedigt jetzt gerade nur einen neurotischen Zwang und nicht mehr, ähm, dass es irgendwie einen hätte. Und daran, finde ich, sieht man immer oft relativ, schnell, was für Ausmaße das sogar für manche Menschen halt annimmt. Ähm, genau, also das, das vielleicht ähm, so ein bisschen mal als Nachhinein, was dann noch dazu passiert ist.
1: Also ich, ich glaube, gerade die ähm, diese Ratio von intern zu externen Motiven oder Motivationen, ähm, die, die, ähm, das, das verschiebt sich ja im Laufe einer Trainingskarriere immer ähm, vielleicht mal mehr, mal weniger in die eine oder andere Richtung und ich glaube halt, dass ähm, wie alles, ähm, was halt zu sehr in eine Richtung geht, ähm, dass das so ein bisschen dann auch toxisch wird. Halt, ne? Alles, was im Übermaß passiert, wird dann so ein bisschen ähm, toxisch. Und ähm, ja, ich glaube, bei, bei, in deinem Falle finde ich es halt sehr, sehr interessant, weil du ja auch gesagt hast, du hast halt. Ähm, ob das nun Fluch oder Segen war, sehr, sehr stark ähm, natürlich immer wieder die Bestätigung bekommen, wie du es ja auch gesagt hast. Halt, ne? Und was einen mhm. dann natürlich auch immer wieder antreibt, ähm, unter Umständen ähm, zu sagen, wie ich bin halt jetzt noch disziplinierter, noch perfekter, ich passe noch mehr an, ich optimiere noch mehr. Ähm, mhm. Wo ich halt immer das Problem sehe, oder was ich halt auch bei vielen jungen Menschen aktuell sehe, die in den Sport kommen, also ich glaube, der Sport wächst Aktuell, also so sieht es halt auf Social Media aus, ähm, auch im Leistungsbereich sehr, sehr stark. Ähm, mhm. Aber diese Entwicklung, und ich sehe das jetzt halt wirklich aus, aus dieser, ich bin halt ein alter Mann-Sicht. Ne? Also die meisten denken, ah, du, wie alt bist du denn? Ähm, die Podcast-Hörer werden es wissen, halt ich bin halt 37 <lacht> mittlerweile und mache den Sport jetzt, glaube ich, seit 13 Jahren oder so. Und mhm. ähm, du, man merkt halt mit der Zeit, dieser All-In-Approach, den du halt vielleicht in jungen Jahren auch fahren kannst, von deinem Umfeld und auch von deinem sozialen Umfeld, da kommst du halt sehr, sehr gut mit, mit rum, weil du hast vielleicht noch nicht so viele ähm, dir wichtige soziale, emotionale Kontakte ähm, über längere Zeit etabliert, dass du sagen kannst, ähm, also ich, ich kann auch diesen Sport zu 100 leben, ohne dass ich irgendwie selber merke, dass es für mich auf anderen Ebenen, dass das Wachstum da dann stehen bleibt dafür. Ich muss ja immer irgendwas geben dafür, mhm. dass ich halt diesen All-In-Approach habe. Und ich glaube, das, das kann man den jungen Athleten auch nicht, da müssen sie durch und das ist auch ein Weg, den sie gehen müssen. Ich finde es halt immer wichtig, so ein bisschen aufzuzeigen, dass man natürlich in der Zeit versucht, so ein bisschen rauszufinden, wer man ist, seine, seine Attribute zu finden. Und die muss man natürlich, holt man sich natürlich erstmal irgendwo anders. Ich bin halt Bodybuilder, ich bin Natural Bodybuilder, ich bin der disziplinierteste, der härteste, ich bin der, der immer alles gibt. Mhm. Ähm, Genau, und dann, das finde ich halt sehr, sehr interessant, dass du gesagt hast, du hast so ein bisschen gemerkt, ähm, du glaubst es vielleicht zu sein, du musst halt immer besser sein, aber es war nicht, es war nicht äh, out, äh, im Einklang mit dem, was, was intern bei dir gerade passierte vom Wachstum. Verstehst du, was ich meine?
0: Genau, ja, voll. Also das Interessante ist halt, oder f- für mich, was ich jetzt auch in letzter Zeit so für mich ganz klar gemerkt habe, ich glaube, viele Leute und auch gerade junge Leute kommen in den Sport oder es zieht auch Menschen an, die im Vorhinein in irgendwas ein bisschen defizitär sind. Also ich würde jetzt mal, ich will es, ich meine es ist immer schwer sowas zu verallgemeinern, aber ich würde sagen zum Beispiel Selbstwert ist schon ein großes Thema und Selbstwert ist nicht gleich Selbstwert. Also ich meine, wenn man sich dann auch mal zum Beispiel Psychoanalytik ja dazu anschaut, wo die Selbstwertprobleme herkommen oder beispielsweise wie die am Ende genau ausschauen, das kann sehr unterschiedlich sein. Aber in gewisser Weise zieht der Sport doch, also dieser Grundgedanke zum Beispiel bei, von, von einigen Selbstwertproblemen ist, ich bin nicht genug so, wie ich bin. Also muss ich etwas machen, um mehr zu sein. Und wenn du darin auch einmal bestätigt wirst, dann ähm, ist der Punkt, dass du halt immer mehr machst und Leistungsideal und Perfektionsideal entwickelst, um mehr zu sein und um, sage ich zu werden. Und sowas sehe ich, also wie du sagst, auch in jung. Doch, recht häufig, und ich erkenne mich da selber auch sehr stark wieder drin, dass die halt in YouTube wie auch immer halt sehr gut Zugang dazu finden. Das natürlich, ich will gar nicht sagen, dass die das, dass das negativ ist, sondern das auch wirklich mögen und denen das gefällt, aber auf die Art direkt darüber denken oder beispielsweise, wie sie da herangehen möchten, dass doch ähm, für mich oftmals toxische Motivationsgründe auch für die Menschen dann halt am Ende hat. ja also, Und dann ist am Ende die, die Frage, auch für mich als Außenstehender, was mache ich? Lasse ich die Person beispielsweise einfach ihre Erfahrungen machen? Lasse ich sie sozusagen einfach ins kalte Becken springen und denke mir ja, mit genügend Selbstreflexion kommt sie da selber irgendwann mal drauf? Oder was gebe ich zum Beispiel auch so einem Menschen irgendwo mit? Inwieweit versuche ich ihn vielleicht schon vom Denken ein bisschen positiv in die richtige Richtung zu beeinflussen? Weil wenn ich dann irgendwie einen jungen jungen Kerl habe, der 16 ist oder 17 zumindest ist und zu mir kommt und oft merkst du, dass die sogar schon richtig verblendet auch sind. Ja? Also äh, sei es auch manchmal mit der Einstellung beispielsweise, was, was der Outcome am Ende ist. Ja? Also beispielsweise, ja, und dann trainiere ich jetzt ein Jahr und dann bin ich sozusagen das Dark Horse und gehe zur Meisterschaft und äh, mache Gesamtsieg. so ja? Und wenn du merkst, dass da gerade so viele Dinge persönlich auch für ihn daran geknüpft sind, plus die Erwartungshaltung, dass er da natürlich hinkommt und abräumt, ähm, bei einer Meisterschaft, wo subjektiv gewertet wird und wo du auch keine Kontrolle darüber hast, wer kommt und wo das Feld stetig schwieriger wird, ja, ähm, das ist eigentlich so die Grundvoraussetzung für, für Chaos, ja. Und das ähm, mag dann so sein, dass es den einen einfach ein bisschen wachrüttelt und dem dann einigermaßen gut damit geht, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass da für die ein oder anderen Leute richtiger Schaden entsteht, ja. Und ich habe es auch schon selber erlebt, ja, also auch im im Athletenumkreis. Und das ist halt, das ist dann halt schon heftig, wenn du halt merkst, wie sowas auch jemand dann, wenn er sein Selbstwert dran knüpft, noch mehr zerstören kann, beispielsweise, ja. Aber ich ich finde es halt super interessant, weil in gewisser Weise, wenn man mal die Augen dafür aufmacht, schon sieht, wie viele Parallelitäten eigentlich auch in den Charaktereigenschaften so in dem Sport unter den Menschen herrschen. Natürlich, weil das auch irgendwo notwendig ist. Also du selektierst natürlich danach. Ich meine, du kannst nicht jemanden haben, der nicht diszipliniert ist und nicht auf Leistung aus ist und dann im höchsten Maße Bodybuilding macht. Aber ich glaube auch nicht, dass es nur danach selektiert, sondern ich glaube auch oft, dass es Leute anzieht, die so in Anführungsstrichen vielleicht, Ähnliche Probleme haben, wieso sie in den Sport gekommen sind. Und bei dem einen entwickelt sich das dann vielleicht ähm, in einem relativ gesunden Maße, in die richtige Richtung, dass er halt auch immer reflektiert, das für sich aufarbeitet und weiß ich nicht, auch mal einen, einen dritten Platz macht oder mal irgendwas anderes passiert, wo er dann halt merkt, ey, ich möchte den Sport so und so machen. Und ich glaube, bei jemand anderem geht es, es dann vielleicht eher in die andere Richtung, ja, wo es dann zu diesem glorreichen Ziel wird, unbedingt mal, weiß ich nicht, das und das zu bekommen, komme, was wolle und ich, ich, ich äh, investiere so lange alles in meinem Leben, bis ich das Ganze erreicht habe und dann bin ich jemand ja, oder dann habe ich etwas oder dann, dann äh, bin ich endlich mal vollkommen. Und das ist zum Beispiel was, was ich aus meiner Position mittlerweile sagen kann und wo ich echt froh drum bin, weil ich halt auch einfach noch so jung bin. Ähm, es ändert sich nichts. Ja, Also selbst wenn du den Gedanken hast, so am Ende, klar ist es ein gutes Gefühl, am Ende einen Titel zu haben. Aber du merkst, wenn du im Vorhinein aus irgendeinem Grunde, was auch immer, defizitär bist, sei es irgendwie in deinem Kopf oder... Ähm, ja, also in den meisten Fällen natürlich in einem Kopf, was gewisse Perspektiven angeht, da ändert der Titel nichts dran, also überhaupt nicht. Und es macht die Sache nicht unbedingt direkt schlimmer, es macht sie aber dann auf lange, lange Sicht auch nicht unbedingt besser. Und ähm, ich, kann das, ich kann jetzt hier sitzen und das Ganze irgendwo sagen, weil ich es die ganze Zeit gemacht habe und dann irgendwann auch sagen muss, okay, also jetzt nochmal drei Titel hinterher, ändert die Sache jetzt dann halt doch auch wieder nicht. Und auch, weil ich es bei vielen Freunden, die erfolgreich sind, auch gesehen habe. ja Und das ist so ein bisschen was, wo ähm, ich glaube, wo ich so ein bisschen halt andere Menschen davor bewahren möchte, dass sie vielleicht erst den Weg so ins absolute Extrem gehen müssen, um sich selber mal zu fragen, ähm, ja, was würde mir denn beispielsweise an dem Sport richtig Spaß machen oder wie würde das Ganze aussehen, wenn ich es denn komplett für mich mache? Also ähm, eben nicht aus, ähm, ja, vielleicht ex extrem Ängsten herausgetrieben. Das, die müssen nicht mal bewusst sein. Ne? Da das, Hattest du es gerade eben oder vorhin haben wir es auch davon gehabt. Viele von so Sachen laufen auch unterbewusst ab. Ähm, aber ich glaube einfach auch mal jetzt zum Beispiel, wenn man sich so einen Gedanken oder wenn man sich so einen Podcast anhört, mal mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, ähm, warum mache ich das Ganze, was motiviert mich da dahinter? Ja, ähm, beispielsweise, wenn es mir auch mal nicht so gut geht, das sind dann immer so diese Extremerfahrungen, wo man sich mal fragen muss, wenn es mir nicht so gut geht, warum gehe ich denn ins Training? Ähm, warum mache ich denn die Wettkampfdiät? Ich meine, genau deshalb kommt die Frage ja auf, wenn es einem so extrem schlecht geht, ne? wo man dann am Ende irgendwie in der Wettkampfdiät ist, und so: warum mache ich denn das Ganze? Aber das kann man auch schon in anderen Situationen machen. Und auf die Fragen, ne wirklich, auf die Fragen lohnt es sich mal, wirklich in die Tiefe zu gehen. Und beispielsweise ähm, nicht so einen Satz rauszuhauen. Ich meine, das höre ich ganz, 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 ganz oft, wo mir dann jemand sagt: so, warum, warum machst du das? Ja, ähm, ja weil ich es liebe. Ja. Und ähm, das ist, das ist, das glaube ich auch. Du machst den Sport nicht, also du machst, du, du hast den Sport ausgesucht, weil du ihn liebst. Aber ich glaube oft in der Art und Weise, wie der Sport betrieben wird, das machst du nicht nur aus reiner Liebe zu dir oder zu dem Sport. Ähm, da steckt noch viele anderelei Sachen mit drin. Und ich fände es eigentlich schön zu sehen, wenn sich viele Leute da ein bisschen mehr Gedanken drüber machen würden, weil ich glaube, dass man dann sogar noch viel mehr Positives aus dem Sport mitnehmen kann. Ähm, den Sport noch mehr machen kann, dass er ihm ein, dass, dass er einem selber Spaß machen würde. Und ähm, ja, das, hm. das ist.
1: Finde ich finde ich sehr, sehr sehr gut. Und da resoniere ich auch sehr, sehr stark mit. Ähm, um da den Leuten, weil du eben so gesagt hast, sich mal hinterfragen und sich mal fragen, warum mache ich den Sport? Weil ich es anfangs halt auch angesprochen hatte, so The Mindful Lifter. Ich hatte ja mit dem Theo, wie gesagt, auch schon mal eine ähm, Podcast-Episode ja. aufgenommen vor anderthalb Jahren. Ähm, wenn sich die Leute jetzt fragen, ja, was soll ich mich denn fragen? Einfach sich mal mit diesem Thema Ego beschäftigen. Ähm, Stichwort Eckart Tolle mhm. oder das Buch Ego is the Enemy. Ähm, das sind halt so die Fragen, mhm. die euch darauf bringen, wo man sich dann hinterfragt, warum mache ich den Sport? Warum mache ich überhaupt, warum mache ich etwas? Was treibt mich da an? Was könnte der Antreiber sein? Und was ist da vielleicht ein toxischer Antreiber? Und ähm, wie will ich das einfach mal für mich frame? Und aus welcher Sicht kann ich das Ganze sehen? Und mhm. ähm, was du gesagt schon gesagt hast, ich glaube, wir alle kommen aus einer ähm, aus einem Antrieb in diesen Sport, äh, genau, wo uns irgendwas fehlt, wo wir irgendwas ähm, ja, wo wir irgendwas haben wollen und dieser Antrieb, dass ich natürlich als gerade als wettkampforientierter Athlet natürlich sehr emotional an meinem, an meinem Trainingsprogress gebunden bin und daran auch so den Spaß oder die, das Enjoyment an diesem Prozess, den Sport zu betreiben, festmache, ist natürlich etwas, was sehr, sehr viele Gefahren birgt. Ne? Weil, wie du schon gesagt hast, mhm. es, es gibt halt in einer sportlichen Karriere oder, ja, wenn man es jetzt ganz dramatisch sagen will, in der Biologie dieser Erde halt kein 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 immer lineares Auf, sondern es ist immer ein Auf und Ab und wenn halt ein Down kommt, ja, dann hat man halt nichts mehr, woran man sich festhalten kann. Außer sein, ich bin ja der Wettkampfathlet und bei mir läuft es halt immer progressiv in diese Richtung nach oben. Ne? Mhm. Um, und das finde ich halt sehr, sehr interessant, dass du gesagt hast, gerade jetzt so aus Coaching-Sicht, man hat natürlich junge Athleten und die kommen genau aus diesem Muster natürlich oder die haben dieses Muster und dann diese Frage, sich selbst zu stellen, okay, muss ich, kann ich das jetzt schon moderieren oder sind sie einfach in der Entwicklung nicht da und sie müssen da erstmal hin, um das Learning zu haben. Und das finde ich halt mhm. sehr, sehr interessant, dass du sagst, okay, am liebsten würde man natürlich jeden das schon, so näher bringen, dass das Klick macht und dass er ah, sagt, okay, verstehe ich, ich will den Sport wahrscheinlich auch noch in 10 oder 20 oder 40 Jahren machen. Ne? Das mhm. ist so immer etwas, wo, was mir ganz oft oder was, wo ich so ein Mensch bin und auch, auch in meiner Coaching-Philosophie jemand bin, der auch nur Menschen anzieht, die wirklich wahrscheinlich den Sport sehr, sehr langfristig machen wollen. Die mhm. äh, unter Umständen schon auch externe Ziele haben, die dann immer kommen und sagen, ja, Wettkampf jetzt nicht, ich kann es mir aber gut vorstellen. Aber genau dieses, dieses haben, so. sie wissen noch nicht so richtig, ob sie sich darauf einlassen wollen, weil das natürlich ähm, ein Punkt ist, wo, wo irgendwann Schmerzen lauern können. Das wissen die vielleicht schon so ein bisschen unterbewusst und wissen nicht so richtig, ob sie sich committen sollen. Soll ich jetzt dieser Wettkampfathlet werden. Das war so bei mir in meiner Entwicklung etwas, wo ich erst so vor zwei, drei Jahren gesagt habe, ich mache Bodybuilding. Ich war selbst so unsicher und mein mein Selbstwert war immer so ein Problem bei mir, wo ich so gesagt habe, ich darf gar nicht sagen, dass ich Bodybuilding mache, weil ich ich sehe ja noch gar nicht so aus in meinen Augen. Ich war immer so, ja, ich mache Fitness, so Men's Physik ist gerade so okay, aber Bodybuilding, ah, das darfst du nicht sagen. Dann kommen die Leute und sagen, du siehst ja aus wie ein Lauch. Wäre nie passiert Mhm. oder wenn es passiert wäre, dann wäre ich halt wieder so anfällig gewesen, hätte mir das super zu Herzen genommen. Und das ähm, ist vielleicht etwas, wo viele junge Leute jetzt, die auch diesen diesem Sport sind und sagen, ähm, ich bin jemand, ich ziehe meinen Spaß aus diesem All-in-Approach und aus diesem ich hole jede Wiederholung raus und Intensität ist alles. Das finde ich, find ich gut, wenn sie das in dem Moment so sehen. Achtet aber drauf, wenn ihr Menschen um euch herum habt, die anders ticken gerade, wenn ihr den sagt, was nun gut ist oder schlecht ist. Es, unter Umständen tut das Menschen ähm, weh oder sie werden halt in ihrer Entwicklung dadurch ähm, ja, gebremst. Ne? Also da habe ich genügend Fälle schon mhm. gehabt, wo das so der Fall war, wo dann so hinterfragt wurde, ja, ich muss, wir müssen das doch jetzt oder muss, muss ich jetzt all in gehen, immer. Ne? Und das mhm. ist jetzt vielleicht so der Übertrag aufs nächste Thema, was ich gerne ein bisschen mit dir ähm, betrachten möchte dieses Thema. Wir haben zwar, wenn wir jetzt ins Training gehen, da haben wir ja ganz viele Faktoren aktuell oder die wir mittlerweile nehmen, um zu messen, wie viel Ermüdung wir anhäufen. Jetzt rein körperlich, lokal in Mhm. in einer Muskelpartie oder auch systemisch, da arbeiten wir ähm, oder auch im Training mit RER, RPE, vielleicht auch mit Session-RPEs, wie viel Ermüdung häufig Mhm. an. Was ich halt interessant finden würde und vielleicht auch so deine Meinung und wie du es halt selber vielleicht um Coaching nutzt, Ähm, diese mentale Ermüdung, immer alles zu geben und sich immer alles abzufordern unter Umständen. Ähm, Oder auch, genau, misst du das? Ist das ein Faktor für dich? Ähm, Genau, das würde mich sehr, sehr interessieren.
0: Ähm, Das ist wirklich eine extrem interessante Frage, weil ähm, in gewisser Weise, ich glaube also wenn man zum Beispiel jetzt auch so drüber nachdenkt, ja, man hat diesen Disconnect vielleicht auch so ein bisschen für sich selber, was gesellschaftlich von einem verlangt wird oder beispielsweise, was man auch selber von sich verlangt, beispielsweise über dem Ego. Und wenn dieser Disconnect groß genug wird und man ganz viele Dinge macht, die man in gewisser Weise eigentlich nicht wirklich aus sich in heraus will, sondern weil das, weil man sich selber dazu so ein bisschen zwingt, dann kommt man sehr schnell auch in Situationen, die ähm, auf Dauer sehr ermüdend sein können. Ähm, weil das ähm, ja fast wie so eine Art Burnout dann für einen selber kreiert oder beispielsweise auch ja was wie Angststörungen, Panikattacken kreiert kreiert. Je größer der Disconnect wird, desto, desto heftiger wird es. Und jetzt ist natürlich ganz oft der Punkt, wo, wenn man sich das am Ende, am Ende als Coach siehst du nur, siehst du die Summe aus allem, sage ich mal. Ne? also du siehst dann halt am Ende den, du kannst den Lifter fragen über den Questionnaire, du kannst, ihn, du kannst dir das Feedback am Ende anhören aber in gewisser Weise ähm, manchmal denke ich mir natürlich auch meinen Teil dazu auch, ähm, ich meine ich sehe natürlich auch nur eine Perspektive und ich bin nicht der Mensch selber aber trotzdem, wer bin ich beispielsweise dann auch als Coach, um ihm dann wirklich tiefgreifend zu sagen, wie er sein Leben zu führen hat ähm, Und was mir dann am Ende, im Ende eigentlich nur übrig bleibt, auch was wieso der Coach oder der Athlet, der mich am Ende engagiert hat, ist, dass ich mit seinem Training so gut wie möglich halt umgehe. Das mag nicht bei jedem Athleten so zutreffen und man hat ja irgendwann auch eine eine persönliche Ebene, wo viele Athleten das dann auch wertschätzen dafür, was du beispielsweise auch manchmal für Anregungen in anderen Lebensbereichen hast. Aber das sind dann genau die Momente, wo ich dann natürlich eher dann halt gucken muss, okay, was bedeutet das jetzt am Ende für unser Training? Was bedeutet das jetzt auch am Ende beispielsweise sportpsychologisch, wie ich mit so einer Menschen rede? Das hat sich, glaube ich, bei mir halt massiv geändert, so im Laufe der Zeit, wo ich jetzt coache. Also ich coache jetzt auch schon seit sieben Jahren und meine eigene Selbstentwicklung ist natürlich in der Zeit extrem auch passiert. Und ähm, auch der Ansatz dann von, okay, ich bin irgendwo ähm, relativ gnadenlos mit meinen Athleten zu, ähm, ich habe jetzt deutlich mehr Weitsicht bekommen. Also wenn ich irgendwo jemanden habe, wo ich auch weiß, das das sind seine Ziele, da und da möchte der hin und er hat das so und so ganz klar zu mir kommuniziert, dann kann ich auch manchmal vielleicht ein bisschen härter in gewissen Situationen sein, ihm auch mal die Augen für irgendwas öffnen. Aber wenn ich auch jemanden habe, wo ich weiß, ähm, der redet eigentlich in 90 der Zeit beispielsweise mit mir relativ locker über die Sachen, klar hat er seine Ambition oder so und dann kommt er mal zu mir und ist unzufrieden, fühlt sich nicht gut und du merkst, dass es das irgendwie von außen beeinflusst ist, dass es nicht kommt, dann weiß ich auch, dass ich mal mit ihm so darüber reden kann, dass ich ihm halt nicht Druck machen muss, sondern dass ich ihn auch versuchen kann, ein bisschen wieder auf sein eigentliches Sein zurückzuholen. Ja, das, was er möchte, als er am Ende und ihm auch zu sagen, dass es so okay ist, wie er darüber denkt, ja, und dass er sich eben nicht an ähm, beispielsweise andere Menschen oder beispielsweise auch an vielleicht in gewisser weise seinem ego anpassen muss das ihm sagt so hey aber du du, eigentlich musst du das so machen ja du du musst das und das irgendwie ähm, bestätigen oder du musst das und das bild irgendwo erreichen und demnach ähm, ist es dann sehr unterschiedlich wie solche menschen natürlich dann zu mir kommen also ähm, ich bekomme also ich merke dass ich das mittlerweile am besten eigentlich mache über mündliches feedback einfach weil wenn du jemanden hörst ähm, kriegt man da den besten Zugang, finde ich, zur Person. Und dann kannst du natürlich noch irgendwie beispielsweise über den Questionnaire ähm, ganz objektiv die irgendwelche Zahlen irgendwo holen. Aber ähm und das ist meiner Meinung nach übrigens auch ein Punkt, der massiv unterschätzt wird im Coaching, wo kaum drüber geredet wird, ist ähm, beispielsweise einfach, ähm, wie der Athlet mit dem Coach umgeht, die Beziehung zwischeneinander und beispielsweise auch, wie man psychologisch oder sportpsychologisch mit so einem Menschen umgeht. Und ich will gar nicht sagen, dass ich jetzt ein großer Sportpsychologe bin, aber ähm, du kannst mit der falschen Kommunikation, ähm, also das ist ein Make-it-or-Break-it-Ding. Ja, also wenn du jemanden hast, der beispielsweise eher davon lebt, dass man, dass du ihn positiv bestätigst, dass du ihm beispielsweise auch mal in Situationen, wo er sich runtermacht, beispielsweise positiv bestätigt, dass du ihn vielleicht auch an seine eigenen Ziele erinnerst, dass du auch guckst, dass er vielleicht nicht von außen so beeinflusst ist und einfach da guckst, dass er ähm, bei sich so bleibt, wieso er das Ganze macht. Ja. Wenn ich dem Ganzen jetzt natürlich ähm, irgendwie sage, so hier, ähm, du bist ein Lappen, ja, streng dich mal an, so ganz, ganz typische Football-Motivation aus den USA, aus den 80er Jahren, damit kannst du so jemanden zerbrechen. ja. Das hat dann am Ende nicht weder was Positives, noch irgendwie ähm, bringt es eine bessere Leistung in dem Athleten raus, noch irgendwas Langfristiges. Aber das mag trotzdem in den einen oder anderen Situationen dann doch auch angebracht sein. Und ähm, das ist, finde ich, was, was gerade, also wenn du sagst, so mentale Ermüdung vielleicht aus welchem Grund auch immer, ähm, aber wo so Kommunikation, äh, Einfühlvermögen, und das ist äh, irgendwie was, was ich gefühlt auch recht wenig sehe, Einfühlvermögen in die einzelne Person, Einfühlvermögen für, was sie wirklich will, ähm, in gewisser Weise, wer sie ist und nicht, was sie von außen auch aufgedrückt bekommt. Da kriegt man ja auch irgendwann mal ein Gespür dafür, insbesondere wenn man auch ein bisschen länger dabei ist und vielleicht auch ein bisschen älter ist. Ähm, dann kriegt man im Laufe der Zeit, glaube ich, auch so ein bisschen äh, erfahrungsgemäß natürlich auch ein Gespür dafür, was die richtige Antwort manchmal in der richtigen Situation ist. also ähm, Und auch wie ich beispielsweise mit so mentaler Ermüdung umgehe. Aber ich ich habe da manchmal schon Schwierigkeiten, weil wenn du dann zum Beispiel auch merkst, so, ähm, wenn du oder wenn ich als Sebastian jetzt in der Position wäre und jemand kommt zu mir und ich mir so denke, boah, eigentlich würde ich mir mal grundlegend fragen, wie, wie ich mir mein Leben lebe in der Situation. Ja? Wer bin ich, um das der Person zu sagen? Also ähm, Und vor allem, die, das kann ja auch sein, dass die Person das komplett anders sieht und ich das falsch wahrnehme. Ähm, aber ich finde, da merkt man recht oft, dass man so ein bisschen in so Grenzbereiche kommt, wo man, ähm, ja, wo man, wo man als Coach sich manchmal, <lacht> sich manchmal schon hinsetzen muss und, und fragen muss, wie gehe ich mit solchen Thematiken halt um?
1: Also, ich, ich, weiß genau, was du meinst. Das, das sind halt immer so, so Grauzonen dann irgendwann halt, ne? Also, was, mm. wie soll ich das sagen? Ähm, Also zum einen, was was du gesagt hast, ich glaube, das sind so so, so Coaching-Personalities, die man man so mitbringt. Entweder es gibt so Menschen, die brauchen halt diesen autoritären, harten Coach ja und die die Mhm. über diese Widerstandsfähigkeit kommen. Und dann gibt es halt den verständnisvollen, geduldigen, Beständigen, ja, der vielleicht auch nochmal so mit einer Analogie irgendwas erklärt und beides hat aber sicherlich auch in, in jedem um, Coaching-Szenario sein, seine Berechtigung, aber was du hm. gesagt hast, was so, was halt immer schwer ist, was auf der einen Seite glaube ich sehr, sehr gut tut, für, um den Gesamtprozess um, im Kontext zu sehen, ist diese Metaebene zu hören, ne, diese Empathie und, und so zwischen den Zeilen zu hören, was erzählt der Athlet, was sagt der Athlet und da hast du ja auch gesagt, also ich mache es ja auch so, dass ich wirklich über Video-Check-ins arbeite. Und mm. ich könnte es auch nicht anders, weil ich tatsächlich auch eher der Mensch bin, auch als Coach, der diese Meta-Ebene braucht, um den Mensch zu verstehen, um, um, mm. um auch Anpassungen zu machen, die vielleicht auch absolut sind, Zahlenanpassungen zu machen. Aber ich glaube, es gibt sicherlich auch Menschen, die das gar nicht wollen, die einfach sagen, ich brauche einen Coach, der schreibt mir eine mm. Mail und da sind die Makros drin und da steht drin, wie viel ich morgen zu beugen habe, ähm, plus minus null. Und dann, dann mache ich das einfach. Und alles andere will ich gar nicht. Ich will den Sport einfach nur abarbeiten so ne, zu einem bestimmten Zeitpunkt mhm. in ihrem Leben. Ähm, aber genau, wenn dann dieser Moment kommt, wo man dann diese Meta-Ebene hat und Themen aufkommen, ähm, wo man dann so denkt, klar, das ist wichtig, irgendwie den Menschen da zu verstehen. Aber bin ich in der Position, da jetzt genau, irgendwie, ja nicht zu urteilen, aber da Einfluss drauf zu nehmen oder in gewisser Weise da Einfluss drauf zu nehmen, das ist halt immer schwer, wenn es dann in, in, in bestimmte Reich, Bereiche geht halt, ne? Ähm, hm. Da weiß ich weiß ich genau, was du meinst.
0: Ich glaube, das erste Mal, wo mir das wirklich bewusst geworden ist, also ich würde sagen, ich, ich bin auf jeden Fall ein einfühlsamer und empathischer Mensch, also von Grund auf. Und ähm, wo mir das das erste Mal im Coaching bewusst geworden ist, ist, als ich... Ähm, angefangen habe, Frauen zu coachen. Und ich meine das wirklich jetzt komplett wertungsfrei. ähm, Aber ich habe halt schon gemerkt direkt, hey, irgendwie so, wie du beispielsweise mit einem Mann sprichst, ähm, kannst du in gewisser Weise nicht mit einer Frau sprechen, im Sinne von beispielsweise auch, was was Motivation angeht oder beispielsweise auch, ähm, was Bestätigung angeht, in gewisserlei Hinsicht. Ähm, Also bei mir war das dann zum Beispiel... Was ich ganz häufig gemerkt habe, ist, dass ähm, Frauen von Grund auf viel selbstkritischer sind ähm, und ähm, in gewisser Weise, wenn du dann in dem Moment kommst ja, und jemand zu dir kommt, der komplett selbstkritisch ist und du dich hinstellst und dann auch noch extrem kritisch bist ja, und sagst so, hier streng dich doch mal an oder, oder also jetzt ganz ähm, banal und primitiv ausgedrückt. Das schlägt komplett in die andere Richtung, ja. Und das ist zum Beispiel auch was, wo mir relativ schnell vor Augen geführt wurde, dann zwischen den beiden Geschlechtern so: Wow, ähm, so ein Effekt hat also am Ende deine zwischenmenschliche Beziehung und sage ich mal deine Kommunikation auf den Athleten. Und jetzt hast du auch noch individuelle Persönlichkeiten, die auch alle unterschiedlich sind. Und ähm, wenn einem dann auch erstmal bewusst wird, so im Gegenzug also, weil man es vielleicht auch gemacht hat oder aber auch weil man sich das vorstellen könnte, wenn ich so und so mit dem spreche, was für eine Auswirkung das bei der Person hätte, dann merkt man auch erstmal, was für eine Auswirkung das am Ende beispielsweise auch für das Ergebnis hat. Ja, du kannst noch so, du kannst noch so schön programm, noch so schön periodisieren oder sonst irgendwas, wenn du aus so zwischenmenschlicher Sicht als Coach ähm, einen Athleten nicht richtig erlangst oder nicht richtig äh, mit ihm arbeiten kannst, im Sinne von, dass ihr, ähm, dass es halt eine gute Kombination ergibt. Ich glaube, der Impact von sowas ist so ungleich größer und darüber wird halt zum Beispiel sehr, sehr wenig geredet. Ja? Und ich ähm, meine, man geht zum Beispiel auch immer davon dann am Ende aus, ja, ähm, das merkt man ja oder das, das ist ja was, was, was man irgendwie direkt irgendwie fühlen kann oder so. Aber das Besteht zum Beispiel auch unter der Annahme, dass der der, ähm, Athlet das dann in dem Moment so kommuniziert. Vielleicht macht er das auch in dem Moment so gar nicht und du sagst ihm was und der kämpft damit sieben Tage lang und dann kommt halt das nächste Feedback und sagt dann so, ja, die Woche war vielleicht nicht so gut. Und du ähm, haust dann wieder ein zehn Minuten Feedback raus auf ihn, wo er wieder dann irgendwie sieben Tage am Stück dran zu knabbern hat. Und ähm, ich muss sagen, das ist nicht untypisch, ja das habe ich auch schon erlebt, ja wo dann jemand danach da saß, sich dann auch nicht getraut hat, dem Coach, sage ich mal, vielleicht auch ein bisschen Kritik zu geben oder Kontra oder wie es ihm geht, weil er auch Angst hatte, dass er das, das schwache Glied ist in diesem System ja und dann ganz schnell so zwischenmenschliche Kommunikation massiv backfeiern kann, ja der Athlet sehr unzufrieden ist, das wirkt sich massiv aufs Training aus und ähm, Das sind zum Beispiel so Sachen, also um es glaube ich jetzt zum vierten Mal zu sagen, darüber redet man extrem wenig und der Impact ist meiner Meinung nach extrem groß. Und das trifft jetzt nicht nur auf Mann und Frau zu, sondern halt wie gesagt auch auf individuelle Charakteristika der Menschen und da ist so eine gewisse Feinfühligkeit, glaube ich, was die einzelne Person braucht in in dem Moment extrem wichtig, um wenn man so ein Coaching-Prinzip fährt, wie du und ich, ja, wo wir sagen, dass wir darauf eingehen möchten, ähm, um da halt äh, das Maximale aus so jemand rauszuholen und das Maximale meine ich jetzt nicht nur im Sinne von, was die, die Person am Ende ergebnistechnisch jetzt, sage ich mal, hat in Form von ihren Lifts, aber auch das Maximale, was sie für sich von dem Sport mitnimmt, ja? also beispielsweise ähm, sei es Zufriedenheit und, und Glück und was auch immer.
1: Also ich glaube, genau den Begriff, den du gesucht hast, war dieser dieser englische Begriff, dieser Buy-in. Dass dass in der Zusammenarbeit, dass der Klient diesen Buy-in hat und und sieht oder du auch äh, ihn gesehen hast, ähm, seine Motive gesehen hast, vielleicht auch äh, unterschwellige Motive gesehen hast und ähm, das, was nun rein ähm, mit dem Programming passiert, was jetzt im Prozess passieren soll, perspektivisch, visionär, in den nächsten sechs Monaten, einem Jahr, ähm, dass beide da verstanden haben, wie der andere tickt. Und dann gegenseitiger in entsteht und dann ist, das ist, glaube ich, das Produktivste, was du haben kannst ähm, für jeden Athleten, auch auch für den Coach, glaube ich. Ähm, Und und das ist immer etwas, wo ich, weshalb ich mich auch so lange so ein bisschen gegen dieses, ich selber bin Bodybuilder, glaube ich, so ein bisschen auf äh, mich nicht getraut habe, mich das, das nicht kommuniziert habe, ist, dass Bodybuilding im ersten Moment das ja gerade nicht ist. Also so, wenn du jetzt jemanden auf der Straße fragen würdest oder jemand, der den Sport nicht so, noch nicht so lange macht, dann wird man ja wahrscheinlich denken, ja, Bodybuilding ist Disziplin, Härte, Kontinuität ähm, und mhm. gegen jeden Widerstand äh, angehend, im wahrsten Sinne des Wortes, zu wachsen, progressiv mhm. in jedem Lebensbereich, auf der Waage, äh, im Training, äh, Körpergewicht, Hypertrophie. Es ist immer ein Weg nach oben ja, und diesen Bayern, den, den kannst du dir ja leicht holen, indem du einfach sagst: Alles klar, wir arbeiten jetzt einfach hart, immer mhm. 24/7. Bist du dabei? Und wenn du diesen Bayern noch nicht hast und diesen Kontakt noch nicht, diesen unterschwelligen Kontakt hast, dann denkt natürlich der Klient: Ja, alles klar. Das ist das, was der Coach jetzt von mir erwartet. Ähm, dann muss ich das halt auch machen. Und dann entsteht halt diese Diskrepanz, von der du gesprochen hast, wo das Mental so peu à peu halt immer weiter in so einem Bereich kommt, wo so die mentale Gesundheit aber einfach auch leidet, glaube ich. Und wo dann ähm, ja irgendwann die Sinnhaftigkeit hinter dem hinter dem Training, warum mache ich das Ganze, so verschwindet halt. Ne? Oder diese Diskrepanz so groß ist. Ähm, und genau, wie du das dann vielleicht in der Prep hattest, dass man sich dann so fragt, warum mache ich das überhaupt? Ne? Warum gehe ich jetzt noch ins Gym? Warum mache ich jetzt Bodybuilding? Ähm, wo ist die Sinnhaftigkeit für mich? Ne? Also ich glaube, diesen, mm. diesen Moment wenn also Zuhörer, den Sport schon länger machen, die werden den vielleicht schon gehabt haben. Und da fragt man sich dann ja so, wie du es so schön gesagt hast, viele sagen ja, sie lieben den Sport. Ähm, mhm. Aber lieben sie den Sport oder lieben sie den Sport nur, weil sie ihn schon so lange machen und wenn sie ihn vielleicht gar nicht so doll lieben, wie sie, wie sie glauben würden, dann würden sie ja auch wieder ihr Ego sozusagen äh, mit Schmerzen belegen, weil das ja jahrelang gesagt hat, das ist das, was wir sind, das ist das, was wir machen und dann sind halt un- unter Umständen erstmal sieben Jahre diskreditiert so, weil ich liebe mhm. den Sport, aber ich bin halt gar nicht so dieser, ich bin Bodybuilding, sondern Bodybuilding ist ein Teil meines Lebens, aber ich bin nicht nur Bodybuilding. Na, und wenn du, wenn du das merkst, mhm. das tut natürlich weh, wieder so auf dieser Ego-Ebene. Kann aber auch ein befreiender Moment sein.
0: Ich finde es zum Beispiel auch sehr interessant, ähm, wenn man da mal darüber redet, wenn es um so Sachen geht wie ähm, also, wenn man sich eine Bodybuilding-Motivation anguckt, ähm, wird man nicht selten mal über ein Video stoßen, wo beispielsweise eine Motivationsrede drüber gelegt ist, wo er sagt, ja, sei niemals zufrieden ähm, und wenn du Angst hast, ist es gut. Ich habe da sogar letztens mal was auf meinem Insta gepostet, wo ein relativ aktuelles Video war, wo als Hintergrund, und das fand ich so absurd, und wenn man sich das mal anguckt, also ich muss sagen, mich hat das auch richtig wütend gemacht, wo. Ähm, wie heißt er, ähm, Luxendo ähm, als Motivation benutzt wurde. So. Der Mann ist gestorben an einer mentalen Krankheit. Ja? Und ähm, das Ganze wird jetzt überlegt mit dem Hintergrund, sei niemals zufrieden, Ängste treiben dich an und dann erreichst du deine Ziele. Und das ist man genau an dem Punkt, okay, selbst wenn du durch die Ängste deine Ziele erreichst, ich will gar nicht sagen, dass Ängste kein großer Antrieb sind. Ängste können sehr großer Antrieb sein. Aber dann bist du an deinen Zielen und Du bist halt immer noch unzufrieden mit der Gegenwart. ja? Das ändert das ändert nichts daran. Und ähm, ich hatte dann schon öfters die Diskussion auch dann mit, mit anderen Freunden oder so, die auch in dem Sport sind. Naja, aber ist es denn gut, wenn man zufrieden ist beispielsweise? Und dat, dahinter steckt, glaube ich, ganz oft immer das ähm, auch so ein bisschen... Ähm, Ja, auch die Angst des Egos, ja, wenn ich das Ganze ja zulasse, dann brechen ja auch, oder könnten ja auch viele Sachen wegbrechen, ja, dann könnten auch viele Sachen, die man von sich selber denkt, wegbrechen. Ähm, Die Frage ist, inwieweit spielt es denn eine Rolle? Weil selbst wenn ich am Ende in dem Moment bin, wo ich so sage, okay, ähm, ich gebe ein bisschen weniger Leistung im Gym, weil das dann vielleicht doch nicht meins ist und ich gewinne dann den Titel beispielsweise nicht. Ich bin aber zufrieden, so wie ich bin. Inwieweit spielt das eine Rolle? Ich glaube, da ist dann zum Beispiel die Angst dahinter, dass dass man dann unzufriedener ist. Aber du du machst es ja nicht, weil es dir auferlegt wird, sondern du machst es ja, weil du es wirklich willst in dem Moment. Und das sind zwei ganz große, unterschiedliche ähm, Punkte. Und um das zum Beispiel mal auf mein Training gerade zu bringen, was ich jetzt gerade mache, ist, ich habe... keinerlei ähm, Trainingsplan gerade und ich gehe ins Training und das habe ich jetzt letzte Woche irgendwann mal angefangen zu sagen ähm, also auch im Sinne von, ich versuche mein Ego rauszulassen in der Hinsicht ich muss heute unbedingt beugen, ich muss heute unbedingt benchen, ich muss das und das erfüllen, ich muss so und so lang im Gym sein, ich muss so und die und die Leistung bringen und dann hatte ich letztens mal einheiten dann bin ich ins Gym gegangen ich habe mir gedacht, boah Alter, du hast so keinen Bock auf Kniebeugen, gell? Da habe ich mich in die scheiß Beinpresse gesetzt und danach zehn Sätze Beinstrecker gemacht, weil der Beinstrecker irgendwie richtig Bock gemacht hat in dem Moment. Und ich glaube, das Training ging anderthalb Stunden und dann habe ich gemerkt, ich habe keinen Bock mehr, dann bin ich mal heimgegangen. Hat sich gut angefühlt. Letztens habe ich eine Einheit gehabt, da bin ich ins Gym gegangen, da habe ich über fünf Stunden trainiert, ähm, weil es einfach aus mir kam. Und Das ist so interessant, weil ich glaube, viele Menschen in dem Moment auch Angst haben, wenn sie das zulassen beispielsweise. Ich sage gar nicht, dass das jetzt jeder so machen soll. Es ist in in der Hinsicht für mich gerade einfach auch ein interessantes Experiment. Aber ich merke gerade einfach mal, was die wahren oder was, was mein wahrer Antrieb so ein bisschen hinter dem Ganzen halt ist und wie das dann am Ende, sage ich mal, in der Praxis ausschaut, wenn ich dem Ganzen einfach mal kompletten Freiraum gebe und keinerlei Zwang. Und dann einfach zu sehen, hey, du liebst den Sport wirklich, du, du machst den Sport, weil er dir gut tut und selbst wenn du, weiß ich nicht, äh, mal keine Struktur hast, endet das vielleicht mal da drin, dass du fünf Stunden trainierst, sei es klug oder nicht klug, aber in dem Moment hat es dir einfach Spaß gemacht, ja. Und im Gegenzug denke ich mir dann beispielsweise, wenn du jetzt eine Person bist und du findest dich wirklich in der Position wieder, wo du dann vielleicht viel weniger Sport machst ja, und dann wirklich sagst du, so, keine Ahnung, fängst dann an, mehr zu lesen oder machst mehr mit deiner Freundin oder sonst irgendwas. Ist es denn schlecht? Ist es denn schlecht, wenn dir dein Ego die ganze Zeit suggeriert hat, du musst das und das Bild erfüllen und jetzt befindest du dich in der Position, wo du merkst, ja, eigentlich, eigentlich schickt mir ja dreimal die Woche Training und so macht mir das Freude und so macht mir das Spaß und jetzt habe ich Zeit für andere Dinge. Und das ist so ein bisschen was, wo... Wo, glaube ich, dieses ähm, extrem Outcome-orientierte Denken ähm, und wo wir es gerade eben auch ähm, hatten beispielsweise, wenn du dann auch irgendwie den falschen Buy-in oder sonst irgendwas hast, dich in Positionen bringen kann, in denen du eigentlich am Ende gar nicht wirklich sein möchtest. Ähm, und wo beispielsweise, ich meine, guck dir YouTube an. ja Es ist voll von solchen Suggerierungen, dass es genau so sein muss, dass du die Leben musst, dass du unzufrieden sein musst, um erfolgreich zu sein. Bloß sagt dir keiner, dass du mit diesem Erfolg dann am Ende zufrieden bist. Und dann frage ich mich eh grundlegend, wieso machst du das Ganze? Weil selbst wenn du erfolgreich bist, das juckt ja am Ende keine Sau. Ja, also das das ist ja komplett Bums. Und wenn du dann 25 Jahre lang den Sport gemacht hast, ähm, aus Angst und Unzufriedenheit heraus und das dich angetrieben hat und dann bist du halt 45 und bist im Arsch, es juckt halt am Ende keinen, ja. Und man kann es dann noch mal wirklich weiter runterbrechen, aber dann kommst du am Ende in den philosophischen Bereich, wo du dich halt immer eh grundlegend fragen musst, wieso bin ich eigentlich hier und wieso mache ich den ganzen Bums hier. Ja? Ähm, aber es ist, es ist halt wirklich so, ja weil wenn du dann halt, sag ich mal, aus Unzufriedenheit heraus Erfolg und Titel chaste, ähm, dann, ähm, also für mich ist es zum Beispiel relativ Schnell, jetzt zu einen Punkt sagst so, ja, du, wieso mache ich das überhaupt? Ja? Was ist das Ganze für mich wert? Ähm, und das ist zum Beispiel was, wo ich doch sehr viele Leute in dem Sport sehe, die sich darüber keine Gedanken gemacht haben. Und wo beispielsweise das was ganz Natürliches ist, herauszusagen, ich mache das. Hörst du mich noch? Ja. Hörst du mich auch? Ähm, sah, ja, es sah gerade ein bisschen abgeschmiert aus. Okay. Ich höre ähm, ich noch. Okay, ich rede einfach mal weiter. Aber ich sag ähm, Bescheid. Gut. Ähm, wo zum Beispiel ganz viele Leute das wirklich aus Angst und Unzufriedenheit heraus machen. Das siehst du ja schon teilweise, dass da so eine richtige Bubble entsteht, wo dann genau solche Motivationsvideos entstehen. Ja? Und die Ironie und die Absurdität da dahinter, die sucht ja seinesgleichen. Also der Mann hat sich mit 31 umgebracht, weil er mentale Probleme hat, und man kommt auf die Idee, ein Video zusammenzuschneiden, wo man sagt, du sollst unzufrieden und, sag ich mal, unzufrieden sein, damit du im Leben weiter vorankommst, ja. Und dann ist so am Ende der Punkt, ja, gut. Und jetzt ist er tot, und jetzt, ja. Also, ähm, ja. das
1: Ist schon sehr skurril. Ähm, ich denke mal natürlich, die, die Person, die das produziert hat, wusste um den Umstand natürlich nicht. Und daran siehst du dann halt auch natürlich jemand ähm, wie sehr bin ich halt in dem Sport drin und weiß halt um Hintergründe und das ist natürlich umso tragischer in dieser Kombination. Aber all diese Motivationsvideos, ich sehe das halt also so ein bisschen in, als Analogie zu, zu, zu einem normalen Trainingsbooster halt. Ne? Das ist ja auch so eine Sache, wenn du halt immer einen Trainingsbooster reinknallen musst, um deine Kapazitäten zu erhöhen, die aber gar nicht deine sind, sondern du holst sie ja extern rein, sehe ich das halt mit Motivationsvideos mhm. auf der mentalen Ebene. Das ist halt die Analogie dazu halt, ne? Du guckst dir halt, willst ins Beintraining gehen und guckst dir halt so ein Motivationsvideo an, wo Tom Platz halt davon erzählt, dass du daran denken musst, dass du stirbst, wenn du in der Kniebeuge im, im, im Loch sitzt, so. Das ist natürlich mhm. etwas, wenn du im ersten Moment dran denkst, ist das eigentlich eine geile Sache, oder? Das ist so heroisch, so Kniebeugen und daran an Sterben denken, so. Also Ich kann die die Faszination daran völlig verstehen. Ähm, Ich habe mir das früher auch oft angeguckt, ähm, aber ich habe halt gemerkt, das resoniert halt wirklich wieder nicht mit meinem internen Antrieb, den Sport zu machen halt. Und da sind wir halt wieder bei dem Thema, wann wird es halt mental, wann geht es da bergab und wann ist ein Athlet irgendwann genau an an dem Punkt angekommen. Und da war ich schon oft hier im Podcast, wo ich so die Angst habe, dass wir Menschen an den Sport verlieren also einfach aus dem Sport rausgehen und den, den Sport nicht mehr machen, weil sie ihn zehn Jahre lang so ja, ab, abgekoppelt von ihrer inneren Motivation gemacht haben, dass sie dann einfach ausgebrannt hm. sind. Sie können das einfach nicht mehr. Es ist vorbei. Sie so, ich, ich, können dann ins Gym gehen, aber finden halt keine Sinnhaftigkeit mehr. Und das finde ich halt traurig halt. Ne? Oder im, Im schlimmsten Falle wie ja Sando, der dann nicht mal das Leben mehr äh, sehen wollte, weil er halt, also vielleicht jetzt nicht aus Trainingssicht, aber ähm, ja, ja. es gibt halt viele Menschen, die mental, ähm, ich glaube, nach dieser Zeit jetzt umso mehr ähm, mental einfach da mit Problemen zu kämpfen haben sich aber nie trauen würden, das zu sagen, weil das ist ja auch wieder Schwäche. Also wenn ich irgendein Problem habe, irgendeine Kränklichkeit habe und das auf mentaler Ebene umso mehr, dann ist das ja in unserer Gesellschaft, glaube ich, immer noch im Großteil wird dir das als Schwäche ausgelegt. Also du bist Mhm. mental nicht stabil ähm, und das macht man nicht. Und als Bodybuilder bist du ja widerstandsfähig. Also körperlich sowieso, und dein Mindset ist ja auch sozusagen dein Schwert und dein, ne, damit gewinnst du ja sozusagen die Schlacht im Training, damit gehst du jetzt in die Einheit und damit gewinnst du auch auf der Bühne ne, gegen die anderen. Mhm. Also das ist ein schwieriges Thema und ähm, ja, ich, ja sch- schwer zu, zu moderieren ähm, und manchmal auch schwer zu sehen, halt finde ich bei ja, vielen Athleten. <lacht>
0: Ja, also ich meine, du hattest vorhin ja zum Beispiel auch mal Tolle angesprochen, mhm. ähm, Eckart Tolle, wo es ja auch ganz viel um diese um diese Geschichte geht, ähm, sage ich mal dein wirkliches Sein, ja, und was am Ende das Ego ist. Und das ist zum Beispiel was, wo ich glaube ähm, das ist bei uns im Sport ein ein Riesenthema. Also was heißt ein Riesenthema in dem Hinsicht, dass es niemand zum Thema macht, Mhm. verstehst du? Mhm. Und ähm, das ist auch zum Beispiel was, wo der wahre Antrieb und wie der Sport am Ende eigentlich für die einzelne Person glaube ich gelebt wollen würde, wenn sie sich damit auseinandersetzen würde, glaube ich, oft sehr unterschiedlich wäre, wie es in der Realität am Ende ist. Ähm, Und das ist, wie du selber schon sagst, ich finde das sogar schade, weil was ich zum Beispiel gar nicht unterstellen will, ist, dass die Leute den Sport machen, also eigentlich machen und gar nicht lieben, das will ich gar nicht sagen, ich glaube ganz im Gegenteil, ich glaube viele Leute haben sich den Sport ausgesucht, weil sie ihn wirklich gerne machen, aber manchmal machen sie ihn in einer Art und Weise, der sie in gewisser Weise so, der so ungleich ist mit ihrem wirklichen Sein, dass sie nach einer gewissen Zeit vielleicht einen Burnout haben oder sonst irgendwas, der sie sogar dazu bringt, dann am Ende komplett damit aufzuhören. Und die wahren positiven ähm, Effekte, die der Sport vielleicht für sie hätte, sie gar nicht mehr genießen können. Und ähm, das finde ich irgendwo wiederum dann doch sehr, sehr schade, weil ähm, ich meine, wir beide lieben Kraftsport. Deshalb unterhalten wir uns gerade und deshalb hast du diesen Podcast. ja, ähm, Aber ich merke doch oft, wie... Ähm, ich sag mal, wie uneins die Leute, glaube ich, selber damit sind und mit dem Sport. Und das merkt man auch mal, wenn man da wirklich offen dafür ist und sich jemand, sich mit jemandem unterhält und dem mal wirklich ernst zugreifend in die Augen schellt, oh, Augen schellt, in die Augen schaut, in die Augen schaut und mal ein paar von solchen Fragen stellt. Da merkt man recht schnell mal, mit was, doch mit was für einer Oberflächlichkeit da viele Leute für sich selber das Ganze halt leben. Ähm. Und ich will das, wie gesagt, nicht werten, das soll keine, das soll keine Wertung sein, Ja, ähm, das, ist, das ist jedem das Seine. Ähm, ich persönlich, aus meiner Perspektive heraus, finde es dann doch meistens sehr schade, weil ich glaube, dass ähm, so viel Investment, wie viele Leute halt in den Sport bringen, wenn so ein Teil von dem Investment in solche Fragen mal gesteckt werden würde, da ähm, glaube ich ein zufriedeneres Ergebnis für viele Menschen bei rumkommen würde was das Ganze angeht.
1: Das das glaube ich halt auch. Und deswegen, ähm, um das so ein bisschen abschließend zu sagen, finde ich es halt sehr, sehr wichtig, ähm, das mal aus aus deinem Mund zu hören, weil du halt einfach ein Athlet bist, der diese diese Erfolge alle schon hatte. Also es ist natürlich Hm. immer schwer, wir reden jetzt darüber. Und hätte ich den Podcast alleine gemacht, glaube ich, der Mensch ist ja auch immer so, er will das natürlich irgendwie von jemandem hören, der, der da auch aus der Position reden kann. Der war da ja schon mal ich will dahin, mhm. ja, ich will, will GmbF Gesamtsieg, ich will Weltmeister werden, ähm, ah, der war da ja schon, okay, und jetzt, ne, jetzt hast du da so eine Entwicklung gemacht und dieses, ähm, ist genau, mal so ein bisschen Zeit zu investieren, sich zu fragen, warum mache ich das Ganze, dass das tatsächlich sogar noch einen positiven Einfluss auf deine, auf deine Karriere als Athlet nehmen kann und dass du irgendwann sogar zufriedener und vielleicht sogar noch mit einem besseren Platz auf der Bühne ähm, mit einem Grinsen dastehst und und dich einfach freust darüber, dass du, ähm, um jetzt ganz philosophisch zu werden, am Ende des Tages diesen Überluxus zu haben, so viel Muskulatur mit dir rumzutragen, so lean geworden Mhm. zu sein, grundsätzlich gesund zu sein und dann auch noch mental gesund zu sein, ich glaube, also mir fällt halt nichts ein, so aus, aus meiner kleinen Weltsicht, was einfach mehr Luxus sein könnte als diese Position. Das ist Ultima. Das, mehr geht nicht. So, das, ist, das ist doch so, das, das ist halt für mich so, wo ich so sage, okay, wenn ich da mal irgendwo hinkomme, ja, dann, dann mhm. würde ich mich halt riesig freuen. Ob es mir, ob ich mich dahin entwickeln kann, weiß ich nicht. Ähm, ja, das wäre wär halt so eine Sache, wo ich so sage, das ist nochmal so ein externer Antrieb, ähm, und ein interner zugleich. Also ganz so ein durchmischtes so durch 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 Gefühl dessen halt. Ne? Also an, an alle Zuhörer, die jetzt äh, bis hierhin äh, zugehört haben. Ähm, ja, ich glaube, die haben jetzt ein bisschen verstanden, worum es geht. Wie gesagt, ich glaube, Ecker Tolle ist da ein guter, guter Startpunkt. Ähm, mhm. Ich sage das immer, ähm, einmal im Jahr, äh, Eckart, äh, Eine neue Erde zum Beispiel, ähm, als Hörbuch hören, ich glaube, ich habe jetzt so vier vier Umdrehungen durch, das einmal durchhören, ähm, höre ich dann immer im Auto, genau wenn ich so eine Phasen habe, wo ich merke, ähm, es steigen so Ängste in mir auf, so, ähm, Genau, diese Dissonanz kommt so auf. Ja, läuft das? Ist das jetzt das Richtige, was ich mache? Ist Coaching das, was ich machen will? Ist Bodybuilding das, was ich machen will? Ähm, Dann hilft das enorm, mal wieder runterzufahren und zu sehen, ah, ey, alles gut. Und selbst wenn es das nicht sein sollte, ist alles gut. Es, es, es muss nicht das sein. Das bist du nicht als Einziges so. Das ist es nicht so. und Ich glaube, wir kommen immer wieder ein bisschen mehr in den Bereich, wo wir das mal haben. Ähm, ja, ich glaube da haben wir ganz gut mal das Ganze so, die Mindf- nennt man das Mindfulness im Englischen? Ich weiß es nicht, den Mindful-Lifter äh, so ein bisschen vorgestellt. Hast du irgendwas, was du noch äh, in dieser Hinsicht, äh, was was du noch sagen wollen würdest, was wir jetzt noch nicht besprochen haben?
0: Ich stimme dir mit deinem mit Schlusswort völlig ganz zu und ich würde auch noch dazu addieren wollen, dass wenn man sich darüber Gedanken macht und du hast gesagt, vielleicht sogar eine bessere Platzierung rauskommt, aber wenn man es aus seinem Sein heraus macht und vielleicht auch eine schlechtere Platzierung rauskommt, ist es auch okay. Und das muss man eben halt auch dazu sagen, weil du du machst es nicht, weil du in dem Moment, sag ich mal, dann faul warst oder sonst irgendwas, weil du es genau eben so wolltest. Und ich glaube, da haben viele Leute halt Angst davor. ja. Und das Zweite ist, und das ist was, was ich vielleicht noch mitgeben will, einfach im gesamten Podcast. Ich finde es erstaunlich irgendwie mittlerweile, wie viele oder doch wie bereit man unbewusst vielleicht auch ist, weil man sich auch noch nie darüber Gedanken gemacht hat, ähm, Teile von seiner mentalen Gesundheit zu opfern. Und das wird einem, glaube ich, erst dann mal bewusst, A, wenn es einem wirklich schlecht geht, oder B, wenn man vielen, viele Leute sieht, denen es schlecht geht. Und deswegen will ich einfach nur jedem an, an, ans Herz legen, sich darüber mal Gedanken zu machen, weil in den meisten Fällen, wenn du dann am Ende aufgrund von deiner mentalen Gesundheit dazu gezwungen bist und ich will dazu sagen, dass jeder unter, unter Probleme der mentalen Gesundheit leiden kann, ja, ähm, dann hättest du, dich, hättest du dir gewünscht, dass man sich im Vorhinein vielleicht schon über ein paar von solchen Sachen ähm, mal Gedanken gemacht hätte. Und ich will damit nicht sagen, dass man direkt krank ist. Und ich will damit auch nicht sagen, dass Leute, die aufgrund von anderen Gründen krank sind, wofür sie nichts können mental, dass das dasselbe ist. Ich will das überhaupt nicht vergleichen. Aber nichtsdestotrotz ähm, sehe ich das Potenzial in dem Sport, dass man sich damit doch mental auch krank machen kann oder zumindest massiv belasten kann. Und deshalb ist es sinnvoll, ähm, wie du selber auch mal sagst, Zeit in solche Dinge zu investieren.
1: Sehr cool. Also, ich glaube, enorm wertvolle Podcast-Episode geworden, ähm, war halt auch genau das, was ich so ein bisschen besprechen wollte, wo ich so dachte, da wirst du jemand sein, der da viel Input geben kann, mich enorm dankbar für und ähm, ja, wenn die Leute mehr davon haben möchten, äh, wo finden sie dich im Internet? Lass die Leute gerne wissen.
0: Ähm, also für mich, ich glaube, die beste Plattform ist Instagram. Ähm Genau, also ich habe jetzt nicht nicht so ein großes Social-Media-Portal oder so wie der der eine oder andere. (lacht) Und sonst glaube ich halt mal ab und zu über den obligatorischen Podcast. Ähm, Obwohl ich gerade dabei bin, selber mir einen Podcast aufzubauen, ähm, das steht noch so ein bisschen in den Sternen, aber da soll es dann auch äh, genau um solche Themen gehen, über die wir heute uns unterhalten haben. Sehr cool. Genau, aber aber am besten über Instagram.
1: Wenn der Podcast dann an den Start geht, freue ich mich schon drauf. Und ähm, genau, für alle geneigten Zuhörer, Zuseher, findet ihr unten alles in der Beschreibung oder in der Videobeschreibung, in den Shownotes. Ich bin auch ein schlecht, immer immer am Ende, ich bin der schlechteste Podcaster, weil ich immer nie weiß, wie das heißt auf dem dem jeweiligen Medium. Ähm, Findet ihr da unten (lacht) alles. Ähm, Jedes Mal ist immer das Gleiche. Jetzt wird der geneigte Zuhörer wieder erahnen, macht sich wieder schlecht, ist halt so. Ähm, Genau, wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, Anregungen habt, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere, ich hoffe, dass der eine oder andere jetzt so ein bisschen ähm, ins Denken kommt oder sich damit befasst, dann lasst uns das gerne unter dem Video oder ähm, sonst auch bei Instagram zukommen. Ähm, Wenn da genug Interesse besteht, machen wir vielleicht dann in Zukunft noch eine Episode, die dann ein bisschen tiefer geht, vielleicht sogar noch, obwohl ähm, Ja doch, da kann man schon sehr tief gehen. Ähm, Mir hat es enorm Spaß gemacht. Ich danke dir, wie gesagt, sehr, sehr sehr für deine Zeit und äh, bedanke mich bei den Zuhörern. Und wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dann.
0: Vielen Dank. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.